0: Este é o estudo diário do Tânia para a data de 3 de Iar. Estamos ainda na parte inicial do capítulo 44. Quando o Hebe, nesses últimos capítulos, está nos conduzindo a meditações, está nos instruindo... Como, como meditar, onde concentrar o nosso pensamento para gerar ou estimular, cultivar amor a Deus. Então, às vezes para nós isso pode parecer uma coisa tão distante, é, muitas vezes isso não faz parte das nossas ambições, dos nossos interesses, dos nossos objetivos. Nós, seres humanos de carne e osso, é, vivemos num mundo físico e material, que muitas vezes acaba nos tornando materialistas, nós estamos aqui eh, incorporados, nossa alma, temos uma alma, uma espiritualidade mais incorporada, então já que nós temos o plano físico e corpóreo, nós temos uma forte queda inclinação aos prazeres físicos e corpóreos, o aquilo que é tangível, palpável para nós. Então, isso para nós é o que conta, não é? Isso que nos atrai, isso é o que nos estimula, e muitas vezes nisso se concentra o nosso objeto de desejo. Portanto, não é fácil cultivar espiritualidade, despertar, real e verdadeiro sentimento, sentimentos, um amor genuíno, autêntico a Deus. E o altereb aqui está nos falando no Tânia de vários níveis de amor e como atingir, ou seja, é mais uma vez, como nós falamos, e o Alter é esse não é Esse é o livro para os benonim, para os medianos, esse não é um livro, não é um manual dirigido a tzadikim, mas pessoas altamente espiritualizadas, pessoas muito elevadas, mas não, pessoas medianas como nós, mas que dentro disso nós possamos exercer todo o nosso potencial e ser o melhor que nos cabe ser, que podemos de fato ser, não é? Então, o Altarev vem nos ensinando aqui vários tipos de meditações para desenvolver amor a Deus. Nós vimos uma meditação agora na, na parte inicial, logo no início do capítulo 44, baseado no capítulo anterior, quando o Altarev nos trouxe um tipo de amor que ele, ele concentra dentro de si, ele inclui dentro de si características de ambos os tipos de amores descritos anteriormente, o amor grande, o amor mundano... Nós vemos esse tipo de amor que é uma herança dos patriarcas, simplesmente a pessoa amar a Deus sabendo que Deus é a sua alma, a sua fonte de vida, a sua fonte de existência, assim como a pessoa ama a sua alma, assim como a pessoa aprecia a sua vida, preza a sua vida, quer, gosta, ama viver. A pessoa se conscientizar, simplesmente meditando sobre isso, que ele se conscientize que Deus é a sua alma, Deus é a sua fonte de vida, Deus é a sua fonte de energia e vitalidade, então isso deve despertar esse amor que ela já possui dentro de si, como herança dos patriarcas, deve trazer isso à tona. Agora o Alter vai nos trazer mais um tipo de amor, vai nos descrever mais um tipo de amor a Deus, que também engloba dentro de si características desses dois amores descritos no capítulo anterior, o chamado grande amor e o amor mundano. NAS PALAVRAS DO ALTREBE VE AHAVAR ABAG DO LA MIZU VE HI MESUTERET GAM KAIN BECHOL NEFESH ME ISRAEL MIRUSH BIRUSHAM ME AVOTEINU IMASHKATU BERAYA MEHMINA KEBRAD ISTAD EL BATAR AVUI VEIMEI DERACHIM LON YATIR MIGARMEI VENAFSHI Traduzindo, nos diz o Alterábio que ele vai nos expor agora, vai nos descrever um amor maior e mais vasto que esse que ele nos explicou no início do capítulo, daquela pessoa que ama a Deus quando se conscientiza que Deus é sua alma, é sua vida, assim como ele ama e preza sua vida sabendo que sua vida é Deus. Ele vai amar e ansiar por Deus. Então agora ele vai nos explicar um amor maior e mais vasto que esse. Que também está latente em toda a alma de Israel. Então aqui na verdade o Altarab usa isso muito no Tânia. Ele... Ele nos revela os tesouros ocultos que nós possuímos dentro de nós mesmos, os dons inatos presentes na nossa alma, que estão esperando só serem despertados, estimulados, trazidos à tona. Como o ele nos esclarece e nos orienta, das ferramentas que nós já dispomos, dos instrumentos que já nos foram dados, né? das dádivas espirituais que nós temos em potencial dentro de nós, que muitas vezes nós ignoramos e desconhecemos. Então, Alterab nos tabela que já temos e possuímos esses poderes, mas é apenas necessário trazê-los à tona. E ele vai nos explicando aqui quais são os botões que acionam, quais são os controles, quais são as meditações que trazem à tona cada um desses sentimentos. Então aqui ele nos diz que existe mais um amor que está latente em toda a alma de Israel como herança de nossos patriarcas. Mas ele também requer meditação para ser despertado. Não é? Tudo aqui tem, o, tem a sua tecla para despertar. Então, é sobre esse amor que está escrito no Zohar. Também ele se remete aqui, nos remete ao Zohar, obra mestra da Kabbalah, naquela sessão de Raya Mehemnar. Raya Mehemnar literalmente significa o pastor fiel. E aquela sessão ela nos descreve eh, as características da alma sagrada de Moshe Rabbeinu, do nosso mestre Moshe, maior líder espiritual de todas as épocas. Então, ele nos fala, nos descreve que existe um amor... Característico como um amor a Deus, como que se assemelha como um filho que se esforça por seu pai e sua mãe, aos quais ele ama mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria roach, chamar mais do que a sua própria vida, mais do que a sua própria espiritualidade. E essa passagem do Zoar, esse tipo de amor, nós já mencionamos, já vimos em capítulos anteriores do Tânia, isso já foi mencionado no capítulo 10 e também no capítulo 41. De qualquer maneira, ele nos fala que existe esse amor similar ao de um filho que está disposto, que ele tem tanto, ele nutre tanto amor por seu pai, sua mãe, que ele está disposto de fazer Qualquer coisa, ele está pronto para o que der e vier, para servir, para atender ou para agradar seus pais. E não só que ele está pronto para fazer qualquer coisa para agradá-los, ele está pronto até de renunciar e se sacrificar para atendê-los. A tal ponto que se é necessário para preservá-lo, salvar as suas vidas, etc. Se ele tiver que dar a sua própria vida, ele está pronto até mesmo para isso. Tão intenso é o amor desse filho por seus pais. Ele nos diz que na realidade, a Kadosh ele é o pai de cada um de nós. Então assim como, assim como uma pessoa, assim como um filho se empenha, pelo seu pai e pela sua mãe, mesmo que às vezes isso exija dele muito esforço, mesmo que exija muita renúncia, mesmo que exija dele muito sacrifício, porque que o filho faz, porque simplesmente ele ama os seus pais. E o que significa isso? Que o amor que ele tem pelos seus pais é tão intenso que é mais forte do que amor, que ele nutre por si mesmo. É claro que ele ele, ele preferiria estar cômodo e confortável, ele preferiria talvez preencher os seus desejos, realizar os seus interesses e objetivos, mas aqui ele abre mão de tudo isso, ele renuncia a tudo isso, ou sacrifica seus interesses, etc., pela vontade e prazer dos pais. Por quê? Porque o amor que ele nutre pelos seus pais é superior, é maior, é mais forte e intenso do que o seu amor próprio, do amor que ele tem. E o amor próprio é um sentimento fortíssimo que todos nós temos, alguns dizem que é o amor mais intenso que nós temos, mas aqui esse filho tem um amor tão grande pelos pais que ele é capaz, esse amor supera o amor que ele tem por si mesmo, é capaz de sacrificar os seus desejos, suas vontades interesses para realizar aquilo que agrada aos pais. Ele nos diz que da mesma forma e nessa proporção, assim fala o Zoar, deve ser também o nosso amor a Deus, quando nós cons nos conscientizamos que além de tudo, de tudo, Deus é nosso Pai, Avino Shabashamayim, o Pai Celestial, então, assim como um filho nutre amor, um bom filho deve nutrir esse amor pelo pai ou pelos pais, da mesma maneira, esse deve ser, nessa medida, nessa proporção, dessa maneira, deve ser o nosso amor a Deus como um filho que se empenha pelo, pelo pai. Ele nos fala que esse amor também abrange dois aspectos eh, distintos dos amores que foram mencionados acima o amor grande e o amor mundano, que por um lado nós falamos que esse amor, de acordo com o Zoharaymehem, é algo intrínseco, é algo que já está presente dentro do Yehudi, está latente dentro dele na sua espiritualidade, é algo que nós herdamos dos nossos antepassados, particularmente aqui se refere a Mosher Abeno. Portanto, é algo inato, algo que de forma natural está presente na alma divina, e é algo que está acima do intelecto, ou seja, esse amor não é um amor derivado de meditação, ou que a pessoa refletiu e concluiu, que aqui é adequado amar a Deus e etc. Não é? Porque um amor, mesmo baseado na lógica, pode ser um amor, gerou-se um sentimento, mas a medida dele vai ser na proporção da, da lógica ou do pensamento, do raciocínio que o gerou. Mas existe um tipo de amor que é supra-racional, que não é baseado nem em lógica, nem em raciocínio, nem em meditação, etc. Não é? É um amor intenso. Então, por um lado, esse amor não é algo que foi obtido e conquistado, desenvolvido pela pessoa, através da sua meditação, do seu esforço espiritual. Mas, ou seja, nisso ele se assemelha ao amor grande, que foi descrito no capítulo anterior. Por outro lado, nós falamos mais uma vez aqui que para despertar e trazer à tona esse amor é necessário uma conscientização, é necessário algum esforço de pensamento por parte da pessoa. E aqui o pensamento, a meditação é, consiste no quê? A pessoa simplesmente se conscientizar que Deus é nosso pai. E assim como um filho está pronto de renunciar às suas vontades, interesses, desejos para agradar ou para preencher a vontade do Pai, etc. Da mesma forma, deve ser nossa atitude para com Deus. Ou seja, a pessoa deve meditar, meditando sobre isso, que Deus é nosso Pai, além dele ser o nosso provedor, nosso criador, a nossa fonte de vida, mas simplesmente é nosso Pai. Então, isso deve gerar nele essa atitude descrita no Zohar, no Mehamle, de um filho que está disposto a fazer toda e qualquer coisa pelo seu Pai. Ele nos diz, uma vez que esse amor consiste em uma meditação sobre Deus como nosso Pai, todos nós devemos ser capazes de alcançá-lo. Então, essa meditação simples, não é? todos nós, como se fala, todos somos filhos de Deus, então basta pensar sobre isso, se conscientizar disso para trazer à tona esse amor. Portanto, todos nós devemos ser capazes de alcançar esse tipo de amor, pois nas palavras do, do profeta Malaquias, não temos todos nós um só pai, todos nós somos filhos de Deus, o próprio Deus. não? É? Então, é, aqui só explicando, comparando com o amor que foi descrito anteriormente no início do capítulo... Walter Heber fala que esse amor é mais elevado do que o anterior, que a pessoa deseja e anseia a Deus como ela deseja a própria alma, a sua própria vida, quando ele se conscientiza que Deus é a sua alma, Deus é a fonte de vida. Então, esse amor que ele descreve agora como o filho que se empenha pelo pai, é mais elevado do que o anterior. Por quê? Porque o amor anterior tem um lado ainda individualista. A pessoa ama Deus, como ele ama a sua própria alma, a sua própria vida. A pessoa preza a sua vida. Eu quero viver, eu gosto de viver, eu sinto prazer em viver. Como eu sei que o meu viver depende de Deus, por isso eu anseio por Deus, amo Deus. Mas na realidade há aqui um interesse pessoal eh, presente e talvez até de forma muito intensa. Ou seja, que esse amor... Ele tem a ver, está baseado no amor próprio, na individualidade da pessoa. Então, esse, esse, nesse amor anterior descrito no capítulo, na parte inicial do capítulo, aqui está em evidência ainda o, é, o eu da pessoa. Pode ser até um eu espiritual, mas a sua individualidade, a sua existência, ele ama a Deus porque ele ama e preza a vida. Ele ama e preza a sua vida, por isso ele ama a Deus. Portanto, aqui o que está em evidência é a minha vida, a minha existência. Portanto, esse primeiro amor descrito no início do capítulo não envolve sacrifício e renúncia, pelo contrário, o que está em evidência é o interesse da pessoa. Eu amo a vida. Eu aprecio a vida. Eu quero estar vivo. Eu tenho prazer e alegria em estar vivo. Por isso eu amo a Deus, que Ele no momento que eu reconheço que Ele é uma fonte de vida. Mas aqui amor à vida não existe aqui. O contrário, o oposto, que é até sacrificar aspectos da própria vida ou renunciar a aspectos da própria vida ou às vezes a vida inteira. Então Ele nos diz assim como amor à vida está ligada com com a individualidade da pessoa, com o seu ego. Então, aqui o que está em evidência ainda é a pessoa em si. Por isso ele nos fala que esse amor a Deus descrito no início do capítulo, esse amor, assim como a pessoa ama a sua própria alma, ama a sua própria vida, etc., no momento que ele sabe que Deus é a fonte de vida, ele vai procurar também uma ligação, ele vai procurar o lado espiritual da vida, sabendo que esse lado é indispensável, imprescindível para a sua vida ser plena ou ter consistência em todos os aspectos. Mas aqui não existe renúncia à vida, não existe essa disposição até de sacrifício, de renúncia, de abrir mão, e etc. Por quê? Porque na verdade aqui o que a pessoa está buscando é a sua de certa forma ainda é a sua autorealização, é um nível espiritual, é um amor a Deus, ele descreve aqui no Tânia algo elevado, não é algo simples de se obter, mas é aqui o que o Tânia está nos falando, o Alter Hebe, ainda existe algo, algo de egocêntrico nesse primeiro amor descrito no início do capítulo que já é diferente bem diferente nesse amor descrito agora na sequência do capítulo pelo Walter Hebb, baseado no Zohar no Mehenna, o amor do filho que se dedica para o pai, etc que aqui ele abre mão do, do seu eu, do seu ego aqui não há um aspecto egocêntrico envolvido muito pelo contrário aqui o amor está dirigido e direcionado ao ser amado, não a si Próprio, não é um instinto de, de, da minha própria sobrevivência, da minha própria vida, mas sim o que apraz, o que atrai a pessoa, o anseio dela é a satisfação do pai, dos pais, né, etc. Né? Então ele nos diz: esse amor do filho que se empenha pelo, pelo pai ou pelos pais, aqui na realidade esse é um amor verdadeiro, um amor altruísta, é um amor que está voltado ao ser amado e não a autossatisfação, a, a sua própria preservação, etc. Por isso, inclusive, por esse amor, nas palavras do Rai ele é capaz, às vezes, de ir até as últimas consequências e, às vezes, até colocar em risco ou sacrificar a própria vida para preencher a vontade o desejo de seu pai, etc. Porém, há, um, há uma questão aqui, há uma... Uma observação que o al traz esse amor tão sublime, esse amor tão altruísta, esse amor tão elevado, que pode envolver até renúncia e autoanulação para preencher a vontade do Pai quando ele se conscientiza que Deus é o nosso Pai. Esse amor é trazido no Zor, em que contexto? Até aquela sessão do Zor que ele é mencionado, o Rai Mehemna, é aquilo que descreve a atuação espiritual de Moshe Rabbein, o nível espiritual da alma de Moshe. Portanto, ele descreve o amor que Moshe Rabbeinu tinha a Deus. E nisso a gente pode perguntar, quem somos nós para se equiparar ao nível espiritual, espiritualidade elevada de Moshe Rabbeinu? Quem somos nós para ter a presunção, o desejo de se, de se equiparar, de se igualar ao amor que Moshe Rabbeinu nutria por Deus? Isso que ele pros... prossegue nos diz o Alterebe Beav ki miu zeve e zehu Asher a la geshet Leasig afilu chalek echad Mine elef madrigata aravat raia mehemna Ainda que se possa indi... Indagar quem poderia dizer que preparou o seu coração para se aproximar do nível de Moshe Rabbeinu nas palavras de Jeremias 30 e atingir tal nível de amor que é o de Moshe, o Ryan Ham, o pastor fiel, mesmo que apenas um milésimo dele, não só que nós não somos capazes de nos equiparar, realisticamente falando, não somos capazes de se igualar a Moshe, mas ele diz nós não somos capazes, se formos realistas, não somos capazes sequer de atingir um milésimo do, do grau de Moshe Rabbeinu, do amor que Moshe Rabbeinu, do amor altruísta que Moshe Rabbeinu nutria por Deus. E esse amor de um filho que busca a satisfação do seu pai, assim é descrito o amor que Moshe tinha por Deus. Mas como nós podemos... Eh, ter audácia até de, de almejar ou de pretender um amor como esse ah, nós vamos ser realistas conhecendo a nossa situação espiritual, como podemos pretender ter até um milésimo disso nos diz o harei algo que nós já mencionamos anteriormente no Tânia, nos últimos capítulos não obstante embora esse nível de amor seja de fato exclusivo de Moshe é um nível elevadíssimo muito grandioso que não é acessível a pessoas medianas como nós e nem mesmo a outros sádiques, porém na linguagem bíblica, uma ínfima porção e partícula desse amor brilha para todo Israel, da abundante bondade e luz de Moshe, como consta no Tikkunesor, no Adendo do Zor, que já mencionamos antes, que uma extensão dele, uma extensão da alma de Moshe, se irradia para cada geração, está presente em toda a geração, e dentro de cada um de nós nós temos uma partícula da alma de Moshe, para dar luz às nossas almas, mas isso nós já elaboramos de forma extensa no capítulo 42 anteriormente então ele nos diz, por mais que de fato se trata aqui de um amor muito elevado e que de forma realista não seria acessível a nós como nós podemos pretender com uma meditação, se concentrando que Deus é o nosso pai, assim como um filho tem que estar pronto de fazer qualquer coisa para o seu pai, pelo seu pai que ele ama, da mesma maneira, devemos também ter essa atitude em relação a Deus, por mais que esse, esse amor é algo tão sublime e elevado de Moshe. Então, que temos a ver com isso? Ele nos fala baseado no Tikkun uma vez que vimos que há uma propagação, uma extensão da alma de Moshe presente em todas as gerações, em cada geração, dentro de todo Israel. Por isso, nós temos esse potencial. Nós falamos que isso é uma dádiva que vem... É uma herança espiritual que vem dos, dos antepassados, aqui no caso de Moshe. Então, uma vez que isso não é nosso, de fato, nós por si só não teríamos esse poder, essa habilidade, todo esse alcance de realizar isso. Mas uma vez que nós temos dentro de nós essa faísca, essa centelha da alma de Moshe com esse potencial presente dentro de nós. Por isso, em pequena medida, algo desse amor nós também podemos desenvolver, também podemos cultivar, também seremos capazes de despertar e de estimular esse amor característico de Moshe, de um filho que ama o pai, de um amor completamente altruísta, que não visa Benefício próprio, interesse próprio, mas está voltado totalmente ao ser amado, no caso a Deus, esse amor que Moshe nutria por Deus, alguma, algum percentual, alguma medida disso nós podemos obter, graças à centelha de Moshe presente nas nossas almas em toda a geração. Apenas que ele faz a ressalva rakshe, hear azui bibhinat vehelem GADOL BENEFASHOT Kol beit Israel, o leotziah vazom suteret mea helem vea hester ela gilui, liot beit galut li bom lo niflet ve lorechokah hi, ela karov adavar meot befihaubil vavchá. Aqui, mais uma vez, por um lado isso é uma herança inata, é algo que não é fruto do nosso esforço e trabalho, é algo herdado, não é que que recebemos como um presente de cima. Mas, porém, essa luz da alma de Moshe ela está presente dentro de nós e ela nos dá a possibilidade de atingir, em alguma medida, esse amor como um filho de, dedicado ao Pai. O problema é que essa luz está extremamente oculta e encoberta. Está presente dentro de nós, mas de forma extremamente oculta e encoberta dentro das almas de toda a casa de Israel. De modo que talvez a pessoa ache difícil acreditar. Tudo bem, eu tenho, mas está lá no fundo, está escondido. Quem consegue trazer isso à tona? Às vezes a pessoa acha difícil de acreditar que é mesmo capaz de obtê-la e manifestá-la... Contudo nos diz o alterebe na realidade tirar esse amor do estado de latência do potencial, do encobrimento e ocultação para que se revele palpavelmente no nosso coração e na nossa mente diz o Alterebe isso é relativamente simples como se a pessoa aplicar a técnica de meditação certa, se a pessoa tocar na tecla certa no botão correto. Então ele nos diz que sobre isso também se aplica o versículo que é a base de todo Tânia, não está além de ti, nem distante, a coisa está muitíssimo ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, ou seja, é algo até muitíssimo simples, fácil e acessível, desde que a gente acesse da forma certa, desde que a gente faça a meditação correta, então, na realidade, esse versículo que se encontra no final da Torá, na parxá de Nitzabim, que é o versículo de apresentação do Tânia, na folha de apresentação, que sobre isso está baseado o Tânia. Então, no sentido que nós explicamos até agora, o Tânia é muito próxima à coisa de ti, qual era a coisa que se referia ao cumprimento de Torá Mitzvot, que a implementação do, do judaísmo, de forma geral, é algo muito acessível para cada um de nós então nesse caso quando se fala na tua boca, no teu coração na tua boca se refere a quê? as mitzvot verbais já que de forma geral o versículo está Nesse contexto que vimos até agora, se referindo às mitzvot, na tua boca se refere às mitzvot, que são cumpridas de forma verbal, como recitação do Shema, a oração, birkat amazona, a oração após as refeições, e assim por diante, coração, aquelas mitzvot como amor a Deus, temor a Deus, etc., mais de, de, de cunho emocional, e para fazer as mitzvot práticas, não é? Porém, aqui no nosso contexto, nesse capítulo, esse capítulo versa unicamente sobre amor a Deus. Então, aqui o sentido e significado do versículo que o Walter menciona aqui nesse capítulo, nesse nosso contexto, quando ele se refere que isso é muito próximo na tua boca e no teu coração, o que significa que isso vai ser, como ele vai nos explicar a seguir, que através disso, que essas meditações esses conceitos vão estar presentes na tua boca, com isso eles irão também estar presentes e se manifestar no coração, irão despertar o teu coração, ou seja, ele vai aqui nos trazer esse assunto, esse conceito, de que além da meditação, é necessário a pessoa aqui meditar e pensar, Deus é nosso pai, ele é o nosso pai, etc. Mas, além disso, é necessário para que haja um despertar no coração. Esse despertar vai se tornar mais fácil e acessível quando a pessoa verbalizar esses conceitos, quando a pessoa expressar verbalmente esses conceitos, esse tema, como nós vamos ver, que existe uma associação entre a palavra falada e o sentimento, a emoção, que se manifesta no coração, na prática nós vemos, uma pessoa pode ter um sentimento, mas quando a pessoa começa a falar a respeito disso, esse sentimento se intensifica muito mais. A pessoa pode sentir amor, mas quando ele começa a falar com a pessoa amada, ou descrever o amor, o amor se insufla, é? se multiplica. Até existe o contrário, se a pessoa tem um sentimento de raiva. Ela pode estar lá meio adormecida. Quando a pessoa começa a falar sobre aquele assunto que lhe causou raiva, ela sente muito mais, de forma muito mais intensa. Aqui ele vai nos falar em relação ao amor a Deus, consciente sabendo que Deus é o nosso pai. Então, ele vai nos explicar que isso... Uma vez que nós temos essa centelha de Moshe dentro de nós, e Moshe, ele tinha esse amor intenso, esse amor altruísta por Deus, como um filho que não quer nada para si, mas apenas preencher a vontade do Pai. Um pouco disso está presente dentro de cada um de nós, para trazer isso à tona, ele nos fala que isso também é viável, e não só que é viável e factível, mas até é muito acessível, desde que a gente faça a meditação correta, isso é muito acessível, pensando e meditando sobre Deus como nosso Pai, e verbalizando esse assunto para estimular a revelação das emoções. Isso que nos falou o Altar de Hainu. ou seja, que o Altar nos traz mais uma técnica, além da meditação em si, mais a expressão verbal dos temas meditados, para insuflar, intensificar o sentimento de Reino, de outra aguila le de Dorar Kavanat libo mochol le hamik machshavto b'chayach ha'im esov baruchu. ki Hu avinu mamash amiti o mekor hayeno. A saber, acostumando a pessoa deve acostumar a sua boca com vocalização audível, falando, falando e pronunciando e dizendo, né, de de boca cheia. Aquele dizendo, aqueles assuntos que estimula a concentração da mente e do coração para pensar profundamente sobre o doador da vida, aquele que é o nosso pai, o infinito, o abençoado infinito, que ele é de modo bastante literal, nosso verdadeiro pai, a fonte de nossa vida. Dessa forma a pessoa vai despertar amor a ele como amor... Então isso nos diz o Heber para pensar profundamente sobre o doador da vida, o abençoado infinito, que ele é de modo bastante literal nosso verdadeiro pai e a fonte de nossa vida e despertar amor a ele como a, o amor do filho pelo pai, seja por um lado palavras, palavras ocas e vazias. Não tem significado, não resolve nada. Aqui não é uma mantra mágica, uma fórmula que só recitando palavras a pessoa vai magicamente eh, despertar sentimentos. Não. É claro que a pessoa tem que estar concentrada naquilo que ela está dizendo e falando. Mas no momento que essas palavras vêm carregadas de sentimento, de concentração, a pessoa está pensando no que está dizendo, está pronunciando. É? Oi Tate, pai, Deus é nosso pai e a pessoa pensa nisso, reflete então ele já fala e pronuncia com, acompanhado de, de sentimento mas no momento que ele fala elabora esse assunto na sua mente, no seu pensamento e também na sua fala através da sua fala, da vocalização ele insufla o sentimento ele acentua a emoção ele traz que os sentimentos atona de uma forma bem mais intensa isso que nos explica aqui o Walter Eber, quando ele nos fala, ele nos diz, inclusive, que se a pessoa a treinar, fazendo isso regularmente, né, alinhando eh, seu pensamento com sua fala, o seu sentimento com a sua boca. Então, se a pessoa treinar fazendo isso regularmente, então o hábito se tornará segunda natureza. Aquilo que a pessoa incorpora como um hábito acaba se tornando algo natural, como que espontâneo, uma segunda natureza. E a pessoa irá começar realmente a sentir um amor a Deus abnegado, como ao do filho, ao pai e à mãe. Então, ele nos diz... Isso ele deve. Então, através do pensamento, da meditação, estimulando esse sentimento e através da fala aqui, o pessoal vai conseguir trazer à tona esse sentimento que nós temos dentro de si, que nos é derivado da alma sagrada de Moshe Rabbeinu, e revelar esse amor a Deus, o amor de um filho que quer. Tudo pelo seu pai e para o seu pai.